1: Estamos ya en el aire acá en Región Acuícola de Radio Saco. Tenemos a nuestro siguiente invitado, Sergio Vázquez, representante de ventas de MSD Salud Animal Unidad Aqua. Hoy es el Día Internacional de la Acuicultura, 30 de noviembre. Y nosotros como país hemos tenido una experiencia de aprendizaje y de desarrollo increíble. Yo creo que debe ser uno de los pocos países... Latinoamérica, que ha tenido un desarrollo exponencial. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y donde la tecnología y también la innovación han ido de la mano en este crecimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente. Haciendo un, un, un análisis en el tiempo, la agricultura nació con una necesidad de tener una poder proveer a la, a la humanidad de alimentos en una forma sustentable. Eh, en el caso nuestro, de nuestra compañía MSS Lo Animal, vio también una oportunidad e ingresó a, a, con productos de la, hacia el área acuícola. Son productos eh, que van orientados al bienestar animal, ya que tenemos líneas de productos antiparasitarios, vacunas y antibióticos para preservar la salud de los peces. El, la acuicultura en Chile, efectivamente, como dices tú, ha tenido un crecimiento exponencial. En los últimos 35, 40 años, de prácticamente no tener ningún centro cultivo, pasamos a ser el segundo productor mundial de salmón, con productos de altísima calidad. Entendiendo también la lógica, nuestra compañía NSD Solo Animal también hizo un giro en sus inversiones, que eran inicialmente hacia productos farmacéuticos, a tecnología. Porque el mundo está avanzando, está, se está generando mucha tecnología que va facilitando los procesos, haciéndolos en forma más eficientes y más precisos. Por lo tanto, hemos adquirido varias compañías, empresas que están orientadas no solamente en el área agua, sino que también en otras especies, pero hace el bienestar animal, la tecnología usándola al servicio del bienestar animal.
1: Estamos nosotros presentes acá en un seminario sobre acuicultura y genética, y ¿cuál es la incidencia o cuál es la participación de MSD en la genética también de acuícola?
2: Bueno, nosotros tenemos una marca de las que de las recientemente adquiridas que nos va a permitir hacer una trazabilidad para efectos comerciales de la producción. Se, ya se está haciendo en bovinos, en otras especies y ahora lo estamos introduciendo al mercado acuícola, que va a permitir al productor tener la trazabilidad de todos sus procesos hasta la venta de los peces por lo tanto, él va a poder certificar a través de nosotros, que además es una empresa externa, cómo fue todo en la crianza de un grupo de peces determinado hasta que llega al, al consumidor final, y lo que nosotros vamos a terminar después es teniendo un código QR, y el productor va a poder escanear el, ese código QR y saber la trazabilidad completa de esos peces. Y eso se hace con un análisis genético del DNA de los peces. Tanto apenas eclosionan en la piscicultura hasta una vez que están cosechados.
1: El tema de la genética también es importante porque en el fondo se está creando un ejemplar, una especie mucho más resistente que va a permitir ahorrar costos, especialmente en el tratamiento de enfermedades, etcétera. ¿Y cómo también ahí el rol de MSD sobre enfermedades y genética, Porque también eso va de la mano, porque además también los virus y las bacterias van mutando, se van modificando, se van haciendo más resistentes también... Eh, a cierto tipo de tratamiento, pese ¿cierto? a que el ejemplar también viene con mejoras genéticas.
2: Exacto, sí, efectivamente el, hay una evolución natural de todos los organismos, ah, incluidos no. nosotros los seres humanos, a hacer mejoras genéticas. En el caso de los peces, efectivamente durante los últimos años se ha trabajado en forma muy intensa en mejoramientos genéticos para prevención de enfermedades, lo cual constituye un gran avance porque evita el uso, sobre todo, por ejemplo, el de enfermedades que puedan terminar en tratamientos antibióticos, reduciendo el uso de, de, de antibióticos con todos los efectos que tienen sobre el medio ambiente y también incluso sobre el consumidor final.
1: Sobre el tema de, de las enfermedades y también la genética, los productos que ustedes han introducido acá al mercado chileno y que han tenido sí. buen rendimiento.
2: Efectivamente, son, son productos que están más que probados, eh, muy validados, con muchos años de estudio. El desarrollo de un producto toma muchos años y la validación también. Por lo tanto, nosotros estamos seguros de que nuestros productos cumplen con los estándares y cumplen con la finalidad para la cual fueron diseñados.
1: Sobre el desarrollo, volviendo un poquito sobre el Día Internacional de la Acuicultura muchas veces la gente joven especialmente cree que el sistema ha sido así desde siempre, el tema acuícola. Pero los inicios fueron muy rudimentarios, ¿cierto? Y hemos llegado acá después de un proceso muy largo. ¿Cómo la industria también ha, se ha ido desarrollando en Chile, especialmente en el caso de MSD, Salud Animal, Sergio?
2: Bueno, nosotros, tal como les dije, tenemos unas empresas que venden tecnología y estas te, estos procesos tecnológicos han ido a reemplazar, desde el, como fue todo en sus inicios, donde prácticamente todo era de control manual, visual. Todo era de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gente. Eh, por lo tanto, nosotros hemos ido diseñando máquinas que ayudan a facilitar el trabajo de la gente, porque es menos esfuerzo, pero al mismo tiempo también lo hacemos más eficientes, de tal forma de que haya menor posibilidades de error. Y eso también enmarcado es dentro de un bienestar animal, porque nos podemos tener equipos muy eficientes, pero que no benefician a los peces. Nuestros equipos son amigables con los peces, evitan lesiones, disminuyen el estrés, por lo tanto los peces pueden seguir en buenas condiciones de cultivo inmediatamente después de manejado.
1: Eso es muy importante mencionarlo, el tema del de bienestar animal. Hoy día que estamos conmemorando, viviendo el Día Internacional de la Acuicultura, el bienestar animal es súper, súper importante. Uno pensará de que la ¿cierto? ¿cómo sentirán los peces? Porque ahora se habla, por ejemplo, de animales sintientes. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo sentirán los peces? ¿Cómo sentirá salmón? Y ahí lo que tú has planteado en el último término es súper importante porque mientras menos intervención del ser humano, los peces van a tener un mejor pasar hasta su cosecha. Exacto.
2: En la medida que, que los procesos son hechos con máquinas, con, con fuerzas continuas, adecuadas y apropiadas, disminuimos el riesgo. Antiguamente, tal como decíamos, todo había que hacerlo con fuerza humana. Eh, y eso muchas veces implica de repente sobre esfuerzo de las personas, pero también un impacto sobre la salud de los peces. Los peces se estresaban, se producían lesiones, muchas veces bajada el oxígeno. Muchos peces a veces en un mal manejo morían. Las máquinas nuestras permiten hacer manejos suaves, en forma continua, eh, de tal forma que los peces prácticamente no sienten el impacto. El, el ayuno previo, el día del manejo y el ayuno posterior, y con eso vuelven todo a la normalidad con bajas lesiones, baja mortalidad y bajas eh, enfermedades también.
1: Ustedes, ¿cómo realizan el, el sondeo de las necesidades que tiene la industria local para que en el fondo después puedan ofertar sus productos? ¿Cómo se hace el sondeo? ¿Cómo se hace también eh, ese scouting que se le llama a las empresas locales?
2: Bueno, las necesidades de nuestros equipos están en todas en todas las pisciculturas porque son equipos que son universales, una bomba una graduadora, una contadora, es inherente al manejo de cualquier piscicultura. Nosotros obviamente vamos haciendo promoción de nuestros productos, invitamos a clientes a nuestra oficina, a nuestro taller para que vean estos equipos y conociendo también cuáles son las posibilidades de vender nuestros equipos, porque muchas veces van siendo por renovación de equipos antiguos o porque no tenían una bomba adecuada o también cuando están haciendo diseños de nuevas pisciculturas que las necesitan implementar con lo más el top que exista en ese minuto de estos equipos, entonces toda esta conjunción nos permite siempre acceder a los clientes, obviamente la gente que ya tiene un equipo nuestro sabe que nosotros estamos innovando que a la vuelta de dos, tres años ya siempre estamos con equipos nuevos nosotros el año pasado trajimos bombas nuevas, estamos trayendo equipos nuevos que vamos a promocionar para el próximo año por lo tanto, en un parte vamos recogiendo las necesidades de la industria, pero nos vamos adelantando a veces a las necesidades de la industria Ahí, ahí estamos trayendo equipos que la industria a lo mejor todavía no los necesita, pero sí de aquí en un periodo de seis meses, ocho meses, un año, puede crearse la necesidad y nosotros ya lo tenemos en Puerto Montt.
1: También está el tema de introducir nuevas tecnologías, de la innovación y es ahí donde muchas veces algunas industrias, algunas empresas, como que tienen una suerte de, de reticencia, porque siempre la innovación trae reticencia, porque sí. dice... ¿Servirá para Chile? ¿Servirá para nuestra producción? ¿Cómo se hace esa conversación con el cliente?
2: Bueno, es que nosotros como estamos en contacto permanente con los clientes sabemos, como dicen ahora, se usa mucho cuáles son sus dolores, cuáles son los problemas que tienen. entonces a en la medida que nosotros llegamos, si alguien tiene un problema de bombeo le decimos tenemos una bomba para 6 pulgadas, 6 pulgadas de 8 pulgadas, o de 10 pulgadas entonces en el fondo estamos cubriendo un abanico grande de problemas que podía tener lo mismo que las, las grabadoras, tenemos una grabadora muy grande, tenemos una grabadora más chica, entonces también vamos flexibilizando nuestros productos, las contadoras en diferentes precios, en diferentes valores, de tal forma que el proceso propiamente de contar tenga varias eh, alternativas. El, el proceso de grabación, más de una alternativa, y el proceso de bombeo también, más de una alternativa.
1: Sobre el tema de la competencia, porque en el fondo al principio las industrias o las empresas que se dedicaban a esto de ofrecer innovaciones tecnología y también eh, soluciones integrales eran muy pocas porque en definitiva el mercado era muy pequeño pero se fue expandiendo ¿cómo es la competencia? ¿es una competencia eh, que es dura? ¿es una competencia que amerita estar con la guardia en alto todos los días?
2: por supuesto siempre la competencia y, y también la, esa es una ventaja de la competencia en la medida en que nosotros diseñamos algo el poco tiempo hay alguien que sale algo que es mejor que el nuestro, nos obliga a también a dar un salto y hacer una mejora en nuestros equipos. Por lo tanto, el, el usuario final es el que sale beneficiado con la competencia. Nosotros estamos en permanente monitoreo, y en contacto con nuestros clientes y también sabemos muchas veces cuando no nos han comprado y nos dicen derechamente, compramos a la competencia. Entonces, bueno, averiguamos por qué. Porque nosotros ofrecemos un buen producto, de buena calidad, con servicio técnico, asistencia técnica permanente, la gente nos llama y a lo más en dos días o si sea, hay un problema, estamos en los centros de cultivo o traemos nuestros equipos al taller. Entonces siempre vamos analizando las variables, pero también entendemos que no podemos tener el monopolio del mercado. Sabemos que en todo en todas las ofertas de tecnología hay mucha oferta y cada uno compra lo que necesita o también muchas veces dependen a veces del presupuesto. las empresas les encantaría a veces llevarse un paquete completo de todos los equipos nuestros, pero el presupuesto que tienen es limitado. Entonces ellos priorizan, bueno, si tengo problemas de eficiencia en bomba, compro una bomba. Si tengo problemas de graduación, porque tengo dispersión de talla, etc., compro una bomba. Y si tengo problemas de conteo, también muchas veces parte por ahí. La gente nos dice, sabes que yo distribuyo los centros de, de mar, y a veces tenemos diferencias importantes en los conteos entre lo que nosotros enviamos y lo que reciben. ya Entonces ahí hay una necesidad, una contadora. Ahí vemos las alter diferentes alternativas de acuerdo a los precios eh, y, y los presupuestos que maneje.
1: Estamos acá nosotros en Puerto cierto en este simposio de genética en acuicultura ¿Qué elementos relacionados a la genética tienen ustedes eh, actualmente? El que me, lo que mencioné, Aparte del chip cierto inicial.
2: Bueno, los que ayudan también a la genética, tenemos nosotros lo todo el sistema de pit -tac, que son el, el marcaje individual de los peces. Esto se usa principalmente en los reproductores, que son, se lleva el, el número, la identificación del pez y se puede ver toda la vida de ese pez.
1: Es como el arete de del vacuno. Exacto, okay.
2: exacto. esto por el, por el tamaño de los peces y porque no hay una forma, o, o la mejor forma que se mantenga dentro del pez, se puede hacer una aplicación dentro de la cavidad peritoneal, o también incluso debajo del opérculo, porque la idea es que ese número siga hasta que el pez sea procesado en una planta procesa o sea descartado. Muchas veces los, las empresas reproductores de genética tienen gran cantidad de peces y van limitando, en la medida que van haciendo selección, van matando cierta población para dejar, dejarse los mejores. Entonces, nosotros vendemos los pit vendemos los aplicadores y, obviamente, los lectores para poder identificar. Por lo tanto, estamos también con, colaborando con las empresas productoras de, de genética de desarrollo genética, a través de estos elementos que son vitales. Ellos, la única forma de tener la trazabilidad completa de un pez que es reproductor es a través de un marcaje.
1: Sobre los elementos que se utilizan en la industria y que tienen que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad del medio ambiente. Me imagino que todos estos productos también están visados en aquello, ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto. por supuesto. Todos lo, lo, Los productos nuestros eh, son todos desarrollados en otros países que tienen normativas muy estrictas al respecto. Por lo tanto, nosotros, incluso aunque hay partes de la legislación chilena, sobre todo el tema medioambiental, no tiene tanto detalle, nosotros cumpliendo ya con el estándar de un país más avanzado, eh, estamos ya cumpliendo también con, con la normativa chilena.
1: Una de las cosas que llama la atención, estando involucrado ¿cierto? en el mundo acuícola, es que las personas que están a cargo de venta, postventa, de requerimiento, todas tienen una capacitación, Sergio, en el caso tuyo, por ejemplo, tú eres médico veterinario, sí. es decir, tienes que tener un conocimiento acabado de lo que tú estás ofreciendo y del producto que tienes a disposición. Por lo tanto, la industria ha llegado a tal nivel que no es vender y vender y el vendedor, la persona que ofrece... También no es cualquier persona, es decir, tiene que tener un conocimiento y una preparación especial, Sergio.
2: Exacto, es así. Efectivamente, la gente valora mucho la preparación, la experiencia, pero al mismo tiempo tiene que estar validada con algún título profesional. En mi caso yo soy médico veterinario, tengo un magíster en medicina veterinaria y también, por supuesto, eso me da más la experiencia que tengo de años trabajando en la industria, son los que me dan el peso para que una persona yo le diga esto es así, porque lo hemos pensado, lo hemos analizado, yo digo, así efectivamente, es así. Nosotros tenemos que tener muchos fundamentos, nosotros obviamente como veterinarios, nosotros estamos vendiendo equipos mecánicos, electrónicos, con tarjetas electrónicas, pero sin embargo, ¿quiénes son los usuarios, entre comillas, usuarios finales de eso? Los peces, y nosotros como veterinarios entendemos el manejo de los peces, entendemos la salud, Entendemos las implicancias de un manejo, los daños que puede significar tanto para el pez y obviamente para el producto, que va a tener pérdidas de mortalidad, tratamientos, etc.
1: ¿Qué te llamó la atención de este simposio de la genética? Porque aquí muchas veces estamos en presencia del futuro y también las cosas que se están registrando actualmente en la industria tienen que ver con lo que se pensó hace 10, 20 años atrás. Conociste la industria desde sus comienzos hoy sería para ti algo extraordinario o sea, era impensado incluso
2: exacto, sí, efectivamente estaba hablando con un profesor yo de la universidad y efectivamente muchas de las presentaciones acá son lo que se podría llamar ciencias básicas, son cosas que no tienen una aplicación inmediata, pero tal como dices tú, en 5 o en 10 años más, sí se puede hacer y en base a eso hubo que hacerlo. Nosotros Nuestros productos, por ejemplo, farmacéuticos, son en base a antibióticos, vacunas, y un desarrollo a nivel molecular de vacunas. Por lo tanto, todo lo que es ciencia básica es la base de productos finales que van en beneficio de los productores. En esto hay muchos trabajos que van orientados a la ciencia básica, lo que es genética, pero también a futuro o en el corto o mediano plazo pueden tener alguna aplicación práctica.
1: ¿Y en algún momento, hace 35, 30 años atrás, pensaste en que el nivel de Chile iba a llegar a esto? Porque esto, cuando tú lo pensabas, era como futurista, como irreal, ¿o no? Exacto.
2: No es difícil. Es difícil. A lo mejor yo no tengo mucho la capacidad de, de, de visualizar esto, obviamente, porque también es algo que es ultra dinámico. La, la, la tecnología es algo que hace tecnología hace cinco años atrás no existía y ahora lo tenemos. A mí también me cuesta visualizar la tecnología en cinco, en diez años más. Con el desarrollo que ya tenemos de nuestros productos, me cuesta imaginarme cómo va a ser el desarrollo de nuevos productos de aquí a 5 o 10 años. Pero efectivamente han cubierto una brecha enorme y obviamente como toda la tecnología, a todo nivel, no solamente en esta industria, se va reinventando y creciendo muy rápido.
1: Finalmente, temporada 2023, MSD Salud Animal, Unidad de Agricultura. ¿Qué de novedoso hay en carpeta y que lo van a lanzar ya próximamente si es que se puede...? ¿Lanzar la idea?
2: Sí. sí, sí tenemos dos equipos que nos llegaron recientemente de Europa que tenemos que evaluarlos, probarlos y empezar después, por supuesto, a la promoción. Uno es un, eh, un detector de la densidad que se en el momento que se bombean los peces desde un estanque y permite diferenciar inmediatamente cuando se están bombeando o mucha agua, muchos peces, en la medida que podamos controlar eso evitamos que los peces se dañen, que se puedan producir asfixias o al revés, ineficiencias de horas y horas que la, la, están bombeando, la, una, trabajando una bomba y muy pocos peces, ese es uno que está orientado principalmente al agua dulce y también vamos a traer un producto que se va a reemplazar nuestros marcos de estimadores de biomasa que funciona con una tecnología de dos cámaras integrado también a inteligencia artificial eh, y que mediante un algoritmo matemático estas fotos las va a transformar en mediciones de peso
1: bueno, se viene un buen año, 2023 pese a la contracción económica que se avecina, la industria sigue adelante de todas maneras,
2: es que ahí se es cierto que efectivamente hay una contracción económica, hay cierto grado de incertidumbre pero también a nivel mundial los, los pesos, existe demanda, existe buen precio y existe el mercado, entonces la gente, la industria sigue creciendo, independiente de las contingencias que pueda haber, que muchas veces son contingencias breves, eh, la industria ha seguido, si nosotros vemos el historial desde el año 85, más o menos desarrollo de la agricultura en Chile, especialmente en el área de salmón, Hemos sufrido varias crisis, guerras, la crisis asiática y la industria. Claro, realmente se estabiliza, frena un poco, pero después sigue, y sigue consolidándose.
1: Estuvimos con Sergio Vázquez, representante de ventas de MSD, Salud Animal, Unidad de agua, aquí en Región Acuícola de Radio Sago. Gracias, Sergio, por estos minutos.
2: Gracias a ustedes.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar a las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipado.